0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Ich freue mich sehr. Heute bei mir Ahnenforscherin Andrea Benschneider von Beyond History aus Hamburg. Guten Morgen, Andrea. Grüße dich.
1: Guten Morgen. <lacht>
0: Ahnenforschung ist total Trend. Früher war das so eher so, ach Opa mit deinem Stammbaum. ne? Die Leute wollen wissen, wo sie herkommen, ne?
1: Ja, total. Und ähm, ich mache das ja nun beruflich mittlerweile mhm. auch schon 17 Jahre.
0: Woher kommt diese Sehnsucht? Dass, dass wir wissen wollen, wer waren unsere Ahnen, wo haben sie gelebt, was haben sie gemacht, waren sie in anderen Ländern?
1: Warum das Interesse gerade im Moment sehr groß ist, ich merke, dass das 2008 und 2009, als diese Bankenkrise war, hatten wir schon mal so einen Trend, dass das wahnsinnig populär war. Mhm. Und das ist so, wenn so Krisen irgendwie unruhige Zeiten sind, rückt man als Familie näher zusammen. Oder auch wenn man selber eine Familie anfängt, man hat Kinder, auf einmal möchte man doch irgendwie wissen, wo kommen wir her? Was waren da? Was steckt hinter den Familiengerüchten und die ganzen Erzählungen? Und, und dann fangen die Leute an zu suchen.
0: Sagt ja auch so zum Beispiel The Crown, ne? Also wenn man so eine so eine Serie sieht, ne? über diese ganze Geschichte der Königsfamilie. Das überträgt man so auch ein bisschen auf, auf seine eigene Geschichte, Familiengeschichte. Ne?
1: Auf alle Fälle. Und, und dann ist das natürlich auch toll, wenn man dann eben etwas findet. Also Anforschung als solches hat halt einfach ein Suchtpotenzial. Das so ein bisschen so wie, sag ich mal, Chips essen. Kann man auch nicht aufhören, wenn ja, man stimmt. einmal angefangen hat. Ist es auch so,
0: diese Sehnsucht, dass man irgendwie einen berühmten Onkel in Amerika, einen Scheich in, hast du nicht gesehen, dass der zu der Familie gehört, zu der eigenen? Ist es sowas auch?
1: Das ist es auch. Wobei ich habe das mehr umgekehrt von, von Amerikaner, die deutsche Vorfahren haben. Die haben, glaube ich, mehr das Bedürfnis, irgendwie mit irgendjemand aus dem Königshaus oder mhm. dem unehelichen Sohn, des Kuh. Fürsten verwandt zu sein. Ich, ich denke so, natürlich haben auch so Social Media und Internet ihren Teil dazu beigetragen. Man gibt seinen Nachnamen ein und auf einmal schwupps sehe ich wieder sind welche in Südamerika, die meinen Namen haben. Und dadurch kommt natürlich auch so die Neugierde.
0: Absolut. Genau. Jetzt sind wir alle gespannt. Erklär uns mal bitte kurz, wie du, wie du das machst. Also wenn du Auftraggeber hast, dann sagst Mensch, oder ich sage, Mensch, kannst du mal Andrea bei meiner Familie gucken? Ja, wo diese herkommt,
1: also das Wichtigste ist erstmal wirklich bei den Fakten zu bleiben und bei den Daten, die man schon weiß und alles nach Möglichkeit gut zusammenzutragen. Also es gibt auf der einen Seite muss ich halt wissen eben wie hießen meine Eltern, wann wurden die wo geboren. Wenn ich auch noch was über die Großeltern weiß, umso besser. Auch da ist es immer wichtig, nach Möglichkeit die Namen irgendwelche Lebensdaten und die Orte dazu zu haben. Mhm. Auch nicht uninteressant ist halt, welche Religion hatten die, weil es dann Unterschiede macht, gucke ich im evangelischen Kirchenbuch oder im katholischen Kirchenbuch zum Beispiel. Und dann das andere, was für mich natürlich wichtig ist, was möchte die Person überhaupt herausfinden? Mhm. Weil jeder hat eine andere Fragestellung, möchte irgendwas anderes wissen und dementsprechend wäre der Ansatz der Forschung ein anderer. Ja. Und wo suchst du dann? Es ist natürlich mittlerweile schon sehr viel mehr auch im Internet zugänglich, aber längst nicht alles. Und ich glaube, das werde ich nicht erleben, das wird die Generation meiner Tochter auch nicht erleben, dass jeweils jemals alles, was für die Ahnenforschung relevant ist, im Internet zu finden ist. Es gibt einige gute Seiten im Internet, ansonsten ist irgendwann der Schritt in die Archive notwendig, ob es jetzt Kirchenarchive oder Fahrämter sind für die Kirchenbücher oder andere Archive, wo ich Standesamtsurkunden oder Ähnliches angucken kann.
0: Also da bist du die ganze Zeit vertieft, äh, gräbst dich durchs Netz und alte Bücher. Es gibt ja auch so viele, die jetzt so Gentests machen. Ne? Was ist das für eine Art? Ist die nochmal anders?
1: Die Art der DNA-Forschung ist natürlich ein anderer Ansatz. Es hilft insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel... Personen habe, wo ein Vater unbekannt ist oder uneheliche Kinder oder auch bei Adoptionen oder einfach, wenn ich so einen Punkt habe, wo das Kirchenbuch ist verbrannt und mhm. ich weiß partout nicht, wer war denn jetzt der Vater von der Person, ich komme nicht weiter. Dafür ist die DNA-Forschung halt prädestiniert, aber eben ohne dann parallel dazu die klassische Ahnenforschung, wie ich sie betreibe, also die Suche in den Kirchenbüchern oder anderen Quellen, ohne das geht das nicht. Also es mhm. ist immer eine Kombination von beiden.
0: Erzähl mal eine berührende Geschichte aus deinen vielen Fällen, wo du Menschen wirklich glücklich gemacht hast mit den Informationen, die du über ihre Ahnen zusammengetragen hast.
1: Ganz toll sind natürlich die Fälle, wenn man lebende Verwandte findet. So Auch das ist eben mehr auch so ein Anliegen von Nachfahren von Auswanderern, die eben in Übersee wohnen. Da ist dann... Zuerst bei denen das Anliegen, mein Großvater kam aus Deutschland, wo kam er denn her? Und dann irgendwann ist die Frage, und gibt das noch lebende Verwandte? Mhm. Und da habe ich wirklich schon ganz rührende Geschichten erlebt, wo, wo dann die Person aus Amerika da war und ich habe dann hier in Hamburg meinetwegen das, das Treffen arrangiert und dann dieses erste persönliche Treffen und es wurden Bilder ausgetauscht und, und da in dem Fall waren die... Großväter, Brüder und insofern war das noch gar nicht so weit weg und, und die hatten sich da wirklich viel zu erzählen und sind auch nach zehn Schön. Jahren noch im Regenkontakt und besuchen sich gegenseitig.
0: Hast du auch immer in Amerika
1: gearbeitet? Ja, ich, ich hatte, das war in meinem vorherigen Leben vor der Forschung. da hatte ich zehn Jahre in New York gelebt. Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus der Hotellerie und hatte dann von 1991 bis 2001 in New York gelebt und gearbeitet.
0: Welche berühmten Menschen haben dich schon kontaktiert, wollten was über ihre Ahnen, über ihre Familien wissen?
1: Eine Familie, die ich erforscht hatte, war ja auch, den kennst du ja auch, von Armin Rode. Ja. Der war ja auch bei dir in der Sendung. Das stimmt, ja. Mhm. Das war für ein Fernsehprojekt gewesen. Und, und, und das, war auch, das war auch ein berührender Moment. Also mhm. wirklich. Als wir dann, der Vater war mit dabei und der Vater ist südlich von Danzig noch geboren und war dann ein Flüchtling irgendwie 45 halt dann nach Schleswig-Holstein geflüchtet. Und als wir dann mit Armin und dem Vater eben in Danzig vor seinem Geburtshaus standen, das war so ein Moment, wo Armin dann auch die Tränen in die Augen mhm. schossen und und einfach so das, was, was er so die ganzen Geschichten, die sein Vater je, ihm erzählt hat, das auf einmal Wirklichkeit wurde. Und, und ich glaube auch, Armin in dem Moment bewusst wurde, aus was für, wie die Kindheit seines Vaters war und, und wie das Leben seines Vaters war und dann, wie gut das uns oder unserer Generation heutzutage geht. Ja. So, also das war sehr berührend. Das
0: glaube ich. man, mein, ja, Wir bekommen viel, viel mehr Verständnis für unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, ne, die in diesen bewegten Kriegszeiten ja auch gelebt haben.
1: Und, und jetzt habe ich gerade auch ein Projekt, was, was auch gerade extrem berührend ist. Mhm. Und, und, und obwohl diese Worte würde man wahrscheinlich mit dieser Person gar nicht in Zusammenhang bringen. Die Familiengeschichte von Walter Ulbricht, also so dem ersten Staatschef der ddr der Herr, der halt auch zur Zeit des Mauerbaus mhm. da war und für eben diese eine Aussage, es hat keiner vor, eine Mauer zu bauen, ja berühmt, berüchtigt wurde. Und die Familiengeschichte erforsche ich eben jetzt schon seit ein paar Jahren. Und darüber wird auch ein Buch veröffentlicht werden, jetzt auch anlässlich des Mauerbaus. Damit wird das, das Jubiläum genutzt dieses Jahr im August. Und das Berührende ist halt gerade gewesen, ich, ich habe gerade irgendwie 160 Seiten von Liebesbriefen die er an seine zweite Frau geschrieben hat. Also die, den Schriftverkehr zwischen den beiden. Gesehen, gelesen, transkribiert, weil er echt eine Sauklaue hatte. Aber, <lacht> aber irgendwie so, so die Herzlichkeit und die Liebe und, und was da für eine Person rauskam. Mhm. So, dass das war irgendwie Und das, das war halt auch so, so, dass das Anliegen meines Auftraggebers, des Urenkels von Walter Ulbricht, war halt eben zu sehen, was war das für ein Mensch? Also nicht nur... Die Leute hassten ihn oder sie liebten ihn, aber dazwischen gab es nicht. Und das war jetzt so, dass das mhm. der Wunsch der Familie zu gucken, das war für mich toll und spannend natürlich, so um eine Person mhm. zu, zu recherchieren und zu erforschen. So, und da meinen Beitrag zu leisten zu dürfen und da ich dann auch Zugriff auf Dokumente zu haben. so Den Ausweis Bücherei der Bücherhalle aus Leipzig von 1920, was er sich da für Bücher ausgedient hm. hat.
0: Dann bist Jahr du jetzt. ja auch so eine, so eine Art Historikerin. Also das ist ja irre, was da alles reinfällt in dein Schaffen.
1: Ja, also ich meine, ich, ich habe es jetzt nicht studiert. Nee. Ähm, mhm. Ich habe das beigebracht, aber, und, aber eben einfach so diese Begeisterung dafür, die Begeisterung für Menschen. Und ich, ich finde das halt einfach ganz spannend zu sehen, wie selbst so von, und das muss kein Walter Ulbricht sein, das kann auch der arme Tagelöhner auf irgendeinem Gutshof gewesen sein, wie, wie dessen Leben doch so im großen Kontext der Geschichte zu sehen und, und, und wie dessen oder deren Entscheidungen irgendwie durch größere Dinge in der Weltgeschichte beeinflusst wurden.
0: Kann es auch sein, dass man zum Beispiel sich an bestimmten Orten oder in bestimmten Städten besonders wohlfühlt und dann stellt man fest hinterher durch Anforschung, wow, hier hat mal meine Urgroßmutter oder Ururgroßmutter gewohnt, was ich bis dato gar nicht wusste, und man dann die Verbindung hat und versteht, warum man sich plötzlich so wohlfühlt?
1: Also ich habe sowas selber wirklich am eigenen Leib gespürt. Also ich wusste, dass, dass meine Vorfahren auf einem Gutshof in Mecklenburg gearbeitet haben, die waren da von 1820, meine ich, bis knapp bis nach 1900, bevor sie dann nach Hamburg kamen. Und als ich das erste Mal da hingegangen bin und in dieses Dorf und ich fahre so, so diese Dorfstraße, die auf diesen Gutshof zuführt, lang. Und ich sehe das und habe wirklich in dem Moment das Gefühl gehabt, ich bin zu Hause. Absolut nicht erklärlich, aber... Das war so. Mhm. Und das ist für mich immer noch einer so, so wirklich so ganz spezieller Ort. Trotz Hamburg und meiner Zeit in New York alles. Mhm. Das kleine Dorf in Mecklenburg. haben
0: ja, wir diese Rückverbindung auch in unserer Seele, ne, dass wir uns dann kurz rückerinnern. Vielleicht weiß ich nicht, ist spannend. Ne? Mhm. Hast du andere Feedbacks noch so von anderen Menschen, die dann auch sagen, Mensch, tsch, erklären sich Dinge leichter für mich? Rätsel, die sich lösen.
1: Ich habe mal für ein Forschungsprojekt, haben wir eine Gerichtsakte gefunden, wo es so darum ging, dass, ich glaube, das war der Großvater, der Urgroßvater des Auftraggebers und da ging es darum, dass die Leute im Dorf immer quer über sein Feld gegangen sind, um abzukürzen. Mhm. Und dann hat er sich da irgendwie sechs Jahre lang mit jedem gestritten vor Gericht und dann hat er Recht gekriegt und dann kam dann noch die offizielle Anzeige in der Zeitung darüber, dass er jetzt Recht bekommen hat, woraufhin er dann noch mal eine persönliche Anzeige draufsetzt und sagte, so, hier sieht das aus und jetzt, ne, mhm. jetzt dürft ihr wirklich nicht mehr darüber gehen. Wie, also wenn diese Gerichtsakten und die Anzeige nichts über den Charakter dieses Menschen ja. aussagen ja. und der der mein Auftraggeber sagte, das genau wie mein Vater. Ja, das <lacht> so, hat so, sich so, weiter vererbt. Also, hm. Genau, also in, insofern solche Sachen spannend. kann man dann schon durchaus ja, Total ja. spannend, ja.
0: Was, was kostet das in etwa, wenn ich sage, Mensch, ich möchte was über meine Familie anwissen und dich beauftrage?
1: Das ist halt so, gibt es leider keinen Preis, den ich nennen kann, es gibt halt mhm. kein Schema F bei der Ahnenforschung. So, jede Forschung ist anders, jede Familiengeschichte ist individuell. Und mir ist es deswegen auch immer ganz wichtig zu betonen, wir werden nicht für ein Ergebnis bezahlt, sondern wir werden für die Recherche bezahlt. Ich, ich kann kein Ergebnis garantieren. Klar. Ich weiß nicht, ob eventuell Quellen verloren gegangen sind oder sonstiges. Mhm. Das ist aber einfach wichtig zu beachten.
0: Kann jeder. Anforscher werden. Das
1: stelle ich mir sehr kompliziert vor, sowas zu lernen, oder? Eigentlich kann das jeder lernen. Hm. Es ist nur halt, man muss sich da ein bisschen reinknien hm. und, und Zeit und Geduld mit haben. Und dann ist das eine Sache, viel Übung haben. Wie gesagt, da es ja nicht, nicht eben einen richtigen Königsweg gibt, wie es geht. Man hat die alten Handschriften, mit denen man konfrontiert ist. So, also es gibt ein paar Unweg. Aber trotzdem, es ist ein ganz tolles Hobby. Es ist wirklich sehr erfüllend und bringt die Familie auch zusammen.
0: Es ist wie, wie Geschichten erzählen, Bücher schreiben. Ne? Mhm.
1: Ja, und was ich halt merke, eben dadurch, dass das Interesse jetzt ja auch immer größer wird, aber es eben ja doch auch bei vielen eine Hemmschwelle gibt, wie ich da herangehe, habe ich mir dann einfach mal im Frühjahr überlegt, ich gründe eine Akademie. Und im Moment ist so zum Herbst hin wahrscheinlich, dass es losgeht, dass ich Menschen an Forschung beibringen kann. Wow. Und zwar ist da so der Gedanke, also sowohl jetzt für Anfänger, also die, die das wirklich als Hobby aufnehmen wollen, mhm. vielleicht Leute, die schon ein bisschen kennen und noch ein bisschen besser werden wollen. Aber ich habe halt eben auch, ich stelle mir das auch vor, dass ich es auch als so eine Art, Berufsausbildung wäre jetzt zu viel, aber dass ich hm. halt einfach, ich mache das jetzt schon so lange und dass ich einfach dann Leuten, die mit dem Gedanken spielen, vielleicht auch Berufsahnforscher zu werden, dass ich denen den Weg vielleicht ein bisschen ebnen kann oder die so ein bisschen an die Hand nehmen kann ja. und ein paar Tipps geben
0: kann. Dein wertvolles Wissen weitergibst, sehr schön. Ja.
1: <lacht> ja. Andrea,
0: von Herzen alles Gute, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in deine ganz besondere Arbeiteranforschung.
1: Ja. Liebe Grüße oh, nach Hamburg. Gerne, ja. ja, danke schön. <lacht> Tschüss.